0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RZ Insight, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Finn Holitzka und in diesem Podcast spreche ich mit Redakteuren und Redakteurinnen unserer Zeitung über ihre tägliche Arbeit, aber eben auch über die außergewöhnlichen Momente. Die Frage lautet immer, was sind eigentlich die Geschichten hinter den Geschichten? Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen der Rheinzeitung. Und wenn ihr den Podcast gut findet, abonniert uns natürlich gerne auf Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Bei der heutigen Folge von RZ Insight habe ich einen Gast aus einem unserer Fachressorts. Es ist die Sportredaktion und mein heutiger Gast ist der Leiter der Sportredaktion, Sportchef Jochen Dick. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Jochen. Ich freue mich auch, Finn. Hallo. Jochen Dick ist äh, mit Unterbrechung seit 2005 bei der Rheinzeitung und jetzt auch schon seit zehn Jahren, seit 2012, der Sportchef, was so seine tägliche Arbeit betrifft und was dann eben auch die ganz harten Nüsse sind, die man zu knacken hat, wenn man Sportredakteur ist. Das besprechen wir gleich. Vorab würde ich von dir, lieber Jochen, aber gerne wissen, woran liegt es das eigentlich, dass ausgerechnet der Sport unsere Leser und Leserinnen so bewegt? Also gerade online wissen wir ja, dass die Lokalsportthemen immer sehr viele Aufrufe, sehr viele Klicks bekommen. Wie kannst du dir das erklären? Ja, du hast, glaube ich, ein gutes Stichwort genannt.
1: Es bewegt die Menschen. Ja, Sport bewegt die Menschen ja so oder so, also nicht nur im, im Wortsinne, dass man körperlich bewegt wird, sondern auch emotional. Also ähm, beim Sport gibt es Sieg und Niederlage, das heißt das Hochgefühl und die Niedergeschlagenheit. Dazwischen gibt es jetzt nicht mehr so viel. Klar, ein Unentschieden kann auch äh, verschiedene Gefühle auslösen, kann aber auch Enttäuschung auslösen. Das, denke ich, ist ein, ist ein Faktor, dass die Leute wirklich dran sind mit Leib und Seele, mit Leidenschaft, gehe ich auch mal davon aus, gerade im, im Lokalsport, Regionalsport, weil es ja da so dieser Amateur- und Freizeitsport ist. Ja, Das ist ja dann in vielen Dingen auch Hobby, das heißt, die Leute machen es freiwillig und äh, dann muss man schon mit Leidenschaft dabei sein, das wird äh, der eine Punkt sein und dann, denke ich und hoffe auch einfach mal, dass unsere Arbeit jetzt nicht die allerschlechteste ist, also gerade die Arbeit von den Kollegen im Regionalsport, dann haben wir eine, ja klein will ich nicht sagen, aber eine klar definierte Kundschaft, ja, also die Nutzerinnen und Nutzer oder Leserinnen und, und Leser vom Regionalsport, die aber sehr treu ist. Das heißt, die wollen nicht nur ein Ergebnis wissen, die wollen nicht nur eine äh, Sache aus ihrem Verein, aus ihrer Liga, aus ihrer Sportart wissen, sondern alles. Alles, was passiert. Wenn ein Spiel abgebrochen wird, wenn ein Trainer entlassen wird, wenn die Halle gesperrt ist, wenn der Platz zu rutschig ist, was weiß ich. Die möchten alles wissen und die bleiben uns treu und äh, das ist ein gutes Zeichen. Und das bestätigt uns auch in dem Kurs, äh, Regionales äh, groß zu schreiben in allen Kanälen, in äh, der Zeitung, der klassischen Zeitung, aber auch äh, in den digitalen Wegen. Und ähm, ja, so wollen wir eigentlich weitermachen. Und da freuen wir uns natürlich über diese treue Kundschaft
0: der Sportinteressierten. Ja, du hast die Ergebnisse angesprochen. Ähm, die gibt es ja mittlerweile im Lokalsport, dann auch auf verschiedenen Portalen oder auch bei den Vereinen selbst. Macht dir das als Sportredakteur manchmal Bauchschmerzen?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt sagen würde, äh, ach, das ist ja toll, dass so wie früher, dass nur wir quasi, also nur die Zeitung da das, das einzige Medium ist. Das ist einfach nicht mehr so. Also Bauchschmerzen kriege ich wegen was anderem. Ja. Sorgen poch, weiß ich auch nicht, aber man muss es natürlich genau beobachten. Und ähm, wir müssen uns natürlich dann auch abheben von solchen Portalen, die äh, klassisch nur das Ergebnis machen. Natürlich müssen wir das Ergebnis vermelden. Das ist klar. Das ist die sogenannte Chronistenpflicht. Das ist jetzt die erste Phrase. Ja? Äh, Chronistenpflicht, wir müssen das abbilden, weil ohne Ergebnis, äh, das ist ja die Basis von allem. Von jeder Analyse, von jedem Interview und sonst irgendwas ist irgendwo das Ergebnis äh, die Basis. Nur wir müssen uns und wir heben uns, äh, denke ich mal, auch äh, wohltuend davon ab, einfach nur Ergebnisse zu liefern, sondern wir liefern ja Hintergründe und wir fragen nach und wir sprechen mit den Leuten und das ist äh, das, was wir auch, ja, das Fund, mit dem wir wuchern müssen, die zweite Phrase, kannst gern mitzählen. <lacht> ähm, äh, ja, das, das müssen wir einfach beibehalten und das ist das, was uns auszeichnet gegenüber anderen Portalen, gegenüber anderen, ja, Konkurrenten, sage ich es mal.
0: Du hast gerade gesagt, Bauchschmerzen kriege ich bei was anderem. Da bin ich natürlich als äh, Interviewer heute hellhörig. Äh, ich glaube, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Bei RZ Insight gibt es aber ja auch immer ziemlich zu Beginn eine Kategorie. Ja, manche sagen auch eine gefürchtete Kategorie. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist das Schlagzeilenquiz. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ähm, da könnte man ja, wenn man jetzt jemand aus dem Sport hat, auch mal mit Sportschlagzeilen um die Ecke kommen. Und Da habe ich gedacht, ich habe ja nicht irgendeinen Sportredakteur da, sondern den Sportchef. Ähm, deswegen ist es heute ein Schlagzeilenquiz spezial und äh, ich habe mir einfach nur die Ergebnisse rausgeschrieben. <lacht> und Dank die Aufgabe ist ja <lacht> Thema Bauchschmerzen. Die Aufgabe ist, wie auch sonst immer, zu raten oder sich vielleicht sogar zu erinnern, wann war das auf unserer Titelseite abgebildet. Also ganz wichtig, hier geht es dann eben nicht um den Spieltag, sondern um den Tag, wo das bei uns auf der Titelseite stand, in der Regel einen Tag später bei einem Samstagsspiel, dann natürlich auch mal zwei Tage später. Aber, also Disclaimer, lieber Jochen, ich habe jetzt Ergebnisse genommen, die ein bisschen herausstechen. Nicht das 1 zu 0 oder das 2 zu 1. Und auch die Hilfe gebe ich, wie bei allen anderen auch. Es sind alles äh, ja, Schlagzeilen-Ergebnisse aus den letzten 20 Jahren der RZ-Titelseitengeschichte. Wenn du bereit bist, versuchen wir es einfach mal. Ja, bereit bin ich schon wie es dann ausgeht. Zuversichtlich nicht. Schauen wir mal. <lacht> die erste Schlagzeile, beziehungsweise in diesem Fall das erste Ergebnis, was ich für dich vorbereitet habe, das heißt 7 zu 1. Und die Frage ist, wann haben wir das auf unserer Titelseite vermeldet? Ähm, 7
1: zu 1, das kommt jetzt nicht so oft vor. Ähm, das dürfte jetzt auch ein Spiel aus der höheren Kategorie gewesen sein. Es ist um, auf jeden Fall
0: das 7 zu 1, ja, das man
1: denkt. genau, das wird bei der WM 2014 in Brasilien gewesen sein, das Halbfinale, eben gegen Brasilien, ich hatte da Spätdienst an dem Abend und das, das war ja ein ganz kurioses Spiel. Äh, da sind ja die, die, die Tore gefallen im Minutentakt und mich hat sogar noch ein Kollege angerufen, der keinen Spätdienst hatte und hat so hämisch gefragt, sag so, mal, schaut ihr das Einlagespiel auch gerade? Und da habe ich gesagt, ja, vielen Dank, super, ähm, nett, dass du fragst, aber ich muss ja hier noch arbeiten, ja. Mhm. Da stand es, glaube ich, 4-0. Nach und uns, ähm,
0: 20 Minuten oder so. Äh,
1: ja, genau, und äh, da hatten schon die ersten Brasilianer wirklich geweint, was, was auch natürlich kein normales Spiel mehr ist, ja. Das war ja eine nationale Angelegenheit dann und ähm, also es war 2014, es war im Juli, richtig?
0: Ja, soweit alles richtig.
1: Ähm, lass mich überlegen. Ich glaube, das Finale war am 13. Juli ungefähr, 14. Juli. Dann muss es so zwei, drei Tage vorher
0: gewesen sein. 11. 10 cool. Da fiel mir jetzt ein Stein vom Herzen. Ich gebe ja für das korrekt geratene Datum, gebe ich ja beim Schlagzeilenquiz zehn Punkte. Das hat noch nie jemand geschafft. Und du warst aber so knapp dran, wie, glaube ich, noch nie irgendjemand vorher. Es war der 9.7.2014, als es auf unserer Titelseite stand, das Spiel hat stattgefunden am 8.7.2014. Ah, gut. Knapp aber vorbei. also richtiger Monat im richtigen Jahr, das äh, sei noch erwähnt, gibt äh, drei Punkte hier. Wobei diese zählweise, es ist ja für den Spaß, dass wir dieses Schlagzeilenquiz machen, aber genau, da warst du jetzt richtig nah dran. Ich kann mich übrigens an das Spiel, äh, ja, wie viele auch noch gut erinnern, aber ich kann mich auch an das Datum gut erinnern, das war nämlich mein 19. Geburtstag, ich hatte Freunde eingeladen und dachte vorher so, wenn die heute verlieren, also die deutsche Mannschaft, dann wird das ein richtig, ja, mieser Abend, keiner hat Spaß, ähm, ja, dann kam es ein bisschen anders.
1: Ein bisschen, ja.
0: Machen wir mal weiter mit dem zweiten Ergebnis ähm, und der Frage, wann wir das auf unserer Titelseite vermeldet haben. Äh, allein daran hört man auch schon, es waren jetzt Fußballergebnisse, die wir auf der Titelseite hatten. Das kommt schon vor, auf jeden Fall. Aber äh, ja, es war nicht irgendein Fußballspiel. Und dieses ging aus 8 zu 2. 8 zu 2.
1: Das, ähm, da klingelt doch auch was. Ja drin. ja. Ähm, das war, das muss Bayern gegen Barcelona gewesen sein. Champions League
0: Viertelfinale, Viertelfinale in, in, Lissabon, in Lissabon. Dieses Lissabon, Turnier, das war die Runde, ist...
1: die wegen Geisterspielen quasi nicht mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, sondern im K.O.-Modus in Lissabon. Das ist alles und, richtig, aber ja, alles nicht gefragt. Ja, <lacht> ja, ich weiß. Aber ich wollte ein bisschen Zeit gewinnen. Ja. Und ähm, das war nicht letzte Saison, sondern vorletzte Saison. Also 2000, was haben wir jetzt? 20. Und das muss im Frühjahr gewesen sein. April, Mai. Okay. Irgend sowas. Ja. Ähm, ganz genau kriege ich es nicht zusammen. Darf ich kurz
0: dazu auch noch was erzählen? Auf jeden ähm, Fall. Ich finde, das äh, schmückt das hier sehr schön aus. Ich sagte ja auch schon mal, dass dein Ergebnis ja, falsch ja. ist oder zumindest insofern oh. ähm, das Jahr stimmt, aber der Monat nicht. Um, wegen Corona hat sich das alles sehr weit nach ja, hinten verschoben. stimmt. stimmt und da genau. waren wir schon im August. Juni, Juli.
1: August sogar. Ja. Oh Gott.
0: 14. August war das Spiel. 15. August haben wir es vermeldet. Aber ja. egal, mich interessiert deine Geschichte viel mehr. Ähm, es war auf jeden Fall so: ähm,
1: Wir hatten dieses Spiel eingeplant und wir müssen ja dann auch immer ein bisschen äh, Platz für Torschützen und sowas vorsehen, ja, weil wir ja gar nicht wissen, wie es ausgeht. Und ich hatte ein bisschen mehr Platz vorgesehen, nicht weil ich wusste, dass es viele Tore sind, weil Bayern-Barcelona, kann man ja nicht von ausgehen, dass da zehn Tore fallen, auf jeden Fall hatte der Kollege, der dann Spätdienst hatte, ich gesagt den Namen jetzt nicht, der hatte gesagt, äh, na gut, da heute, werden ja heute Abend keine zehn Tore fallen. Ja, und dann äh, sind genau zehn Tore gefallen. Ähm, also der, der besagte Kollege liegt mit seinen äh, Prognosen eigentlich immer, ich sag's mal, ganz äh, harmlos nicht so häufig äh, richtig. <lacht> aber, ähm, muss ja auch nicht sein. Man kann sich ja dann auch genau auf das genaue Gegenteil einstellen. Also das war das Kuriose am Rande.
0: Das ist ja auch äh, immer noch der anhaltende Reiz äh, am Fußball. So viel man an dieser Sportart kritisiert, aber man weiß echt nie, wie es ausgeht und, äh Vorm Schlagzeilenquiz hatten wir darüber gesprochen, dass äh, natürlich, wie glaube ich in allen journalistischen Ressorts, auch der Sport so mit seinen Spezialthemen und Problemchen zu kämpfen hat. Und um ein Thema, wo wir natürlich nicht herumkommen, wenn wir über Sportberichterstattung sprechen, ähm, geht es jetzt. Es ist das Thema corona denn man muss dazu sagen, ihr habt ja schon genug zu tun, wenn ihr Spielberichte schreibt, wenn ihr Ergebnisse vermeldet. Aber seit der Pandemie äh, müsst ihr euch auch mit abgesagten Meisterschaftsrunden rumschlagen, mit Geisterspielen, mit ungeimpften Nationalspielern. Wie hat Covid ganz speziell eure Berichterstattung ja und einfach ganz speziell dein Tagewerk, dein Alltag verändert, umgekrempelt, über den Haufen geworfen? Sag's, wie es ist. Also damals, als der Lockdown kam, da fange ich jetzt
1: mal an, ja, weil heute ist es ja schon so ein bisschen wieder, ich will nicht sagen Normalität, aber der Ball rollt ja wieder, zumindest im Profisport ähm, und im Amateursport zum Glück auch in, in großen Teilen, auch wenn jetzt gerade Winterpause im Fußball ist, aber ähm, das geht ja so einigermaßen, ähm, wobei alles damit mit Vorsicht zu genießen ist. ja. Aber der Sport ist ja da auch nur ein Teil von der Gesellschaft. Damals, als der Lockdown kam, ähm, war ja nicht nur der Sport, sondern Kultur, du kennst ja eine Kultur aus, einfach äh, komplett runtergefahren, Stillstand. Das heißt, es war, äh, wie in vielen anderen Bereichen auch, die Grundlage unseres Arbeitens erstmal nicht mehr so da, wie gewohnt. Natürlich waren die handelnden Personen noch da, aber wie du sagst, die Ergebnisse äh, erstmal die Grundlage war nicht mehr da, keine Turniere, keine Veranstaltungen, kein Vergleich, kein Wettbewerb äh, im Sport, auf den es ankommt, der war erstmal nicht mehr da. Natürlich haben wir davor auch und danach jetzt nicht nur immer Ergebnisse und Spielberichte verfasst, ja, sondern auch Reportagen, Analysen, sonst was, Interviews, äh, Porträts und so weiter. Nur das war natürlich ein Einschnitt, wie gesagt, nicht nur für uns, sondern auch für Kultur, für Lokalredakteure, Politik bestimmt auch. Um, und da musste man sich schon komplett umstellen. Um, wir haben dann natürlich eine Zeit lang mit äh, mit der Krise an sich äh, noch äh, über die Runden äh, gebracht, aber wir haben dann auch relativ schnell eine Themenliste erstellt, was man jetzt so machen könnte um, und was ein bisschen davon äh, sich abhebt, was macht eigentlich, ja, also äh, die, die altbekannte Serie. Um, wir haben dann natürlich Porträts gemacht. Wir haben... Äh, Interviews gemacht. Nur irgendwann ist das dann auch irgendwie so ein bisschen, äh, führt ins Nirvana. Ähm, Homestories konntest du ja nicht machen. Kontaktbeschränkung war jetzt nicht so angesagt, äh, da in, bei jemandem zu Hause äh, vorbeizuschauen, sondern ging dann alles telefonisch. Ist ja auch alles kein Problem. Es gab dann, was mir jetzt so einfällt, eine Serie äh, oder gab oder gibt, die war bis vor kurzem jetzt auch noch aktiv längst vergessene Sportplätze. Das waren die Kollegen in, äh, im Süden, ja, äh, Merko Bernd, Michael Bongard, Sascha Nikolai hier zu nennen und natürlich äh, Olaf Paare auch noch, der da verantwortlich ist. Und ähm, das fällt mir jetzt so gerade ein, weil das war wirklich äh, eine großartige Serie. Da wurden ausrangierte Sportplätze, also die mal Sportplätze waren und die jetzt verwildert und äh, überwuchert sind und einfach überhaupt nicht mehr zu gebrauchen sind, ähm, weil sie einfach ausrangiert wurden, ähm, da wurden Erinnerungen wach und die haben unsere Redakteure geschildert und haben da auch Riesenrückmeldungen drauf bekommen mit Erinnerungen, was die Leute damals, wann sie, welches Tor, aus welchem Winkel geschossen haben. Natürlich alle in der 90. Minute und alle Siegtreffer und alle. Und mit alle dem per Fallrückzieher. Äh, genau, wollte ich eben sagen. Ich hätte sogar Seitfalls hier <lacht> gesagt, aber Fallrückzieher ist natürlich noch spektakulärer. Insofern. Ähm, und das ist das, was ja Emotionen weckt. Erinnerungen weckt. Jeder kann irgendwie was dazu erzählen, was er auf, also jeder, der da wohnt und der da gespielt hat. Und ähm, das sind halt so Sachen.
0: Und die ganze Serie, das sind 44 Artikel über 44 Sportplätze in der Region, die verlinken wir euch natürlich auf rheinzeitung.de und auch hier beim Podcast äh, stellen wir den Link in die Shownotes. Natürlich hat uns
1: das dahingehend auch beschäftigt, weil man ständig dann auch wieder auf die neuen Situationen reagieren musste. Corona-Verordnung. Ja, Mittlerweile sind wir bei 29, glaube ich, in Rheinland-Pfalz. Ich korrigiere mich, ich glaube, 29. Also und weit dann, über paarundzwanzig hinaus, auf jeden genau. Fall. Genau, und dann es war der Stillstand da, das Erste, was angefangen hatte, war der Profisport, die Bundesliga, bevor irgendjemand irgendwas machen durfte. Ja, muss man dazu sagen, die haben auch ein gutes Hygienekonzept gehabt, was vielleicht nicht immer eingehalten wurde von jedem Profi auch. Aber das war ja weltweit führend. Ja, Da hat sich ja jeder äh, äh, dran orientiert. Da gab es auch große Kritik, warum die dürfen und die Kinder nicht. Und ähm, insofern mussten wir da natürlich die diese Öffnungsschritte auch immer begleiten. Ja, Man durfte ja dann auf einmal in kleinen Gruppen trainieren, mit Abstand, Fußball, mit Abstand, Pässe auf fünf Meter und so weiter. Und das hat natürlich dann auch die Berichterstattung bestimmt und dann einfach auch, wie es weiterging. Ja, Und, und das ist ja, wie in anderen Bereichen auch, das bestimmt ja weiterhin unser unsere, unser Leben und unser Berufsleben. Ja, also wie du sagst, ungeimpfte Nationalspieler äh, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema, darüber zu berichten. Ähm, ungeimpfte Tennisspieler, jetzt vor den Australian Open, Novak Djokovic, da wird ja gar nicht mehr über Tennis geredet, sondern nur noch über irgendwelche, das war ja ein Glaubenskrieg schon fast. Ja. Ähm, insofern hat das natürlich uns beeinflusst, beeinflusst uns heute auch noch. Geisterspiele ist wieder ein Thema, ja. Das nimmt natürlich auch ziemlich viel weg von dem, was Sport ausmacht, Emotionen. Aber es ist natürlich auch verständlich, dass man nicht mit 50.000 Leuten da zusammenhängen kann, wenn, wenn, die, wenn die Infektionszahlen durch die Decke gehen. Ja. Und Geisterspiele meine ich jetzt ausdrücklich nicht nur den Profisport, sondern einfach auch den Amateursport. Weil das geht manchmal ein bisschen unter, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und mir ist es aber sehr wichtig, dass ähm, nicht nur diese Auswirkungen, weil du die Auswirkungen auf die Sportberichterstattung angesprochen hast, sondern auch die Auswirkungen auf den Amateur und Freizeitsport, also in den Vereinen, ja, hier in der Region, in Rheinland-Pfalz, was das für Auswirkungen hat und hatte, das ist schon echt riesengroß und es wird uns, glaube ich, noch über Jahre beschäftigen. Um das nur ganz zu kurz zu umreißen, es war zwischendrin, äh, war dann alles erlaubt für äh, Jugendliche bis. 16 oder 17, dann kam die Bundesnotbremse, dann durften auf einmal 16-Jährige nicht mehr mitspielen, sondern nur 15-Jährige, dann musste man sich da wieder darauf einstellen, macht man alles gerne, weil die Hauptsache ist ja, dass ich, also denke ich mal, bei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja, Trainern, Übungsleitern in den Vereinen, das ist ja die Hauptsache, dass die Kinder und die Mitglieder bewegt werden, ja, also körperlich bewegt werden und ich denke mal, das haben ja auch ganz viele Ehrenamtliche dann gemacht, die haben sich einfach darauf eingestellt, aber sie mussten auch einen ganzen Katalog von Sachen beachten. Kontaktnachverfolgung, Listen auslegen und hoffentlich schreibt dann nicht jeder nur Mickey Maus rein, sondern seinen richtigen Namen. Das sind ja Aufgaben, wo man sagt, Entschuldigung, in meiner Freizeit als ehrenamtlicher Mitarbeiter, unentgeltlich, was soll ich noch alles machen? Das hat man von vielen Ehrenamtlichen auch so gehört und dieses Vereinssystem in Deutschland, werden wir in der ganzen Welt beneidet, ist ja ehrenamtlich geprägt. Ja, das sind fast nur Ehrenamtliche, bis auf einen größeren Verein. Und ähm, das hat eine Auswirkung darauf, glaube ich, gehabt, dass dass viele ihr Engagement auch überdenken und sagen, das ist mir ein bisschen viel und dieses Hin und Her, da habe ich ein bisschen Befürchtung, dass dass da viele abgesprungen sind oder auch noch abspringen. Das finde ich ganz einschneidend für Kinder und Jugendliche, dass, dass dieser Sport wegfällt. Das wird immer so belächelt. Aber Sport ist ja nicht nur gegen Ball treten oder einen Ball werfen oder einen Hochsprung machen oder sonst irgendwas, sondern das ist Miteinander. Das ist ähm, Teamgeist lernen. Das ist Umgangsformen, Werte lernen. Fairness lernen, das ist Integration, ganz wichtig in allen Bereichen, in allen Ebenen. Integration, Inklusion natürlich auch. Und diese ganzen Werte, die die kann man natürlich über einen Verein sehr gut vermitteln. Aber wenn das Vereinsleben brach liegt oder eingeschränkt wird, dann ist das ganz schwer zu vermitteln. Und es gibt natürlich Austritte, Vereinsaustritte. Ja, ähm, Wir sprechen da, glaube ich, in Rheinland-Pfalz äh, so von... 4, 5 Prozent Mitglieder austritten, das hält sich noch in Grenzen. Man weiß es aber nicht, wie sich Corona dann langfristig auswirkt. Ja. Und äh, es gibt immer einen Mitgliederschwund in den letzten Jahren. So, so ein bisschen rückgängig ist es so oder so. Insofern kann man, es haben manche Leute von 15 Prozent gesprochen, ja, äh, durch Corona den Mitgliederschwund in den Vereinen. Das ist jetzt noch nicht so, zum Glück noch nicht so ähm, äh, so krass. Und man Aber muss
0: vielleicht dazu mal an den, ähm, ja, nicht dauernd Sportlesenden, äh, in dem Fall Hörer oder Hörerin, sagen, das ist ja auch nicht erst seit Corona so. Also ich äh, weiß auch in der Zeit, wo ich noch auf dem Fußballplatz stand, in den Jugendmannschaften, dann war es irgendwann nicht mehr so, dass jeder Verein eine B-Jugend hatte, sondern dann wurden die zusammengelegt aus zwei oder drei Vereinen, hatten dann Spielgemeinschaften. Sprich, das ist ja wie so oft bei Corona dann immer noch mal eine Verschärfung eines sowieso bestehenden Problems, wenn ich es richtig sehe. Absolut. Absolut. Ja, ja, klar. Ist das denn was, wo ihr auch sagt, wenn jetzt aber der Freizeitsport irgendwo schrumpft, habt ihr jetzt auch schon die Frage euch gestellt, wie wie euch aufstellt oder sagt ihr, das ist ja erstmal so ein stabiles Gerüst, der, dem kann jetzt erstmal nichts was anhaben? Nein, also es hat sich ja, ich hatte ja ein
1: bisschen ausgeholt und die Zeit so Lockdown und so weiter und so fort äh, ausgeführt. Jetzt hat sich das ja alles äh, auf einem hoffentlich gesunden Maß äh, reguliert. Es ähm, ist jetzt, wie gesagt, Winterpause, aber man geht ja davon aus, dass jetzt erstmal im Sport im Freien zum Beispiel das so weitergeht. Sport in der Halle gibt es noch Einschränkungen. Insofern beschäftige ich mich nicht damit, dass irgendwie der Vereinssport um die Hälfte gekappt wird. Wie du sagst, das war ein ganz normaler Rückgang über Jahre hinweg und dieser 4% Mitgliederrückgang ist noch verkraftbar und es kommen ja auch neue hinzu. Es gibt Mitgliedergewinnungskampagnen von den Sportbünden und vom, vom, vom Landessportbund. Insofern ähm, mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass dass der der Vereinssport da jetzt nicht mehr da sein wird irgendwann. Dafür lebt er einfach auch äh, zu zu viel. Dafür äh, ist er auch zu kreativ und kann sich auf Notsituationen einstellen. ja Also im, im Lockdown damals haben die Vereine einfach gesagt, na gut, wir können jetzt keinen Sport treiben dann machen wir es online. ja, machen Online-Seminare und, und Workouts und Kurse. Dann fahren wir Essen aus für Leute, die sich das Essen nicht mehr holen können. Oder wir kaufen ein und bringen es den Leuten. Also dafür ist der Vereinssport einfach auch zu kreativ und, und krisenresistent, dass da jetzt dieses System irgendwie ins Wanken gerät. Und insofern versuchen wir dieses Riesengebiet dass sich wirklich auch so so unterscheidet, bestmöglich abzubilden. Das ist ja auch von morgens bis abends. ja Darf man ja auch nicht vergessen. Es ist an Wochenenden ja auch. Also das ist ja das, was, was uns auch ein bisschen unterscheidet von vielen anderen Bereichen. Der Sonntag ist ja der Hauptkampftag für uns, weil am Montag, du wirst es auch mitbekommen haben, dass die Zeitung da zu einem großen Teil aus Sport besteht weil das Wochenende natürlich aufgearbeitet werden muss mit allem Drum und Dran. Und insofern ähm, ist das schon,
0: man braucht Manpower dazu, aber man kann nicht genug haben. ja Das auf jeden Fall ist übrigens auch ein Thema, was ich sehr sehr gerne noch mit dir besprechen würde. Ähm, du sagst manchmal von morgens bis abends, wenn Abendspiel ist, dann auch mal bis äh, ja relativ spät noch. Man muss vielleicht ganz kurzfristig noch seinen Kram umschreiben. Man hat vielleicht den Text schon mehr oder weniger eine Rohfassung fertig und dann ändert sich, äh, dann schießt Manchester United doch noch in der Nachspielzeit das Tor und die Bayern sind nicht Champions League Sieger. Also es kann sich ganz viel immer ändern. Plus rund ums Jahr sind immer wieder Sportereignisse. Jetzt ist eigentlich Sportjournalist für viele so ein Traumjob, aber ich würde es mal andersrum formulieren, ist es vielleicht auch der stressigste Job im Journalismus? Ich tue mich immer schwer mit mit Superlativen, aber ich
1: will auch keinem auf die Füße treten. Die Kollegen haben bestimmt auch äh, sehr viel Stress. Ähm, aber es ist natürlich schon nicht so ganz langweilig, wenn du abends ähm, im Regionalsport und im Gesamtsport, das will ich ausdrücklich sagen, weil es wird ja auch abends in den unteren, Klassen gespielt und äh, da sind wir als Rheinzeitung ja auch wirklich aktiv, die auch abzubilden. Das ist ja auch wirklich ähm, unser Alleinstellungsmerkmal. Es hat schon was, wenn du abends bis ja, 23, mindestens 23 Uhr bei, bei, bei vielleicht großen Turnieren wie in Brasilien war es sogar äh, deutlich später. Es war sogar nach 12, also nach 24 Uhr. Ähm, wenn du da sitzt und ähm, die Spiele damit schreibst wie du sagst, ähm, da kann ja noch mal was passieren abends. ja ähm, Da kann sehr viel passieren. Wenn wenn in den letzten Minuten noch ein Tor fällt, da reicht schon ein 4 zu 1. Ja, also 4-0 geführt, 4-1, das ändert ja das Ergebnis. Das musst du vielleicht auf der Titelseite ändern. Das musst du in der Tabelle, das musst du im Text und im Einstieg und sonst was ändern. Aber wenn natürlich ein Spiel noch gedreht wird durch so späte Tore. Und da kommen wir vielleicht wieder auf dieses 4-4. Deutschland gegen Schweden, da war ein Kollege von uns auch, von mir aus, der Klaus Reimann, der war... Das war zur glaube, Einordnung
0: WM-Quali, EM-Quali, genau, sowas WM -Quali in der Art? WM-Quali ne? müsste es gewesen ja, sein. Ja.
1: Und ich meine, es war in Berlin. Und da hat Deutschland 4-0 geführt und ähm, 4-1, ja, alles gut, 4-2, kann man noch von einem klaren Sieg reden, 4-3 und dann wird man schon so langsam nervös und dann fällt, glaube ich, in der letzten Minute oder kurz vor Schluss das 4-4. Und dann kannst du ja nicht nur sagen, ja, es ist halt 4-4 ausgegangen, sondern du musst den kompletten Dreh deines Artikels, der im Gedanken ja schon auf dem 4-0, 4-1, 4-2 fertig war, komplett umschmeißen. Und das innerhalb von, wir reden hier von drei, vier Minuten. Ja, wir reden hier nicht von 15 Minuten oder sonst was, dass du dich nochmal zurücklehnst, dir einen Kaffee holst oder einen, äh, einen Tee oder eine Schorle oder sowas und dann äh, nochmal überlegst, ach, wie kann ich den Text jetzt machen, sondern wirklich um drei, vier Minuten. Und das, Weil der Andruck naht oder der Andruck der, einer folgenden genau, Ausgabe. Einer Ausgabe, genau. Wir müssen ja, ja da immer aktualisieren, ja. Ja, je nach Druckplan. Und äh, wie gesagt, da haben wir drei, vier Minuten für und das ist schon echt Stress. Das ist großer Stress. Das macht alles Spaß, aber du musst dann schon ein Fabel dafür haben, um es mal zu untertreiben. Du ja. musst da schon mit Herz und Seele dabei sein. Und ich habe jetzt dieses 4-4 ange äh, angeführt als Extrembeispiel. Das ist bei einem 2-1 ganz genauso. Mhm. Ja, oder bei einem 0-1 oder bei einem 1-1. Und dann musst du schon flink sein und schon im Kopf auf alles vorbereitet sein. Ähm, dass du da diese diese Texte schnell umschreibst und dann liest du noch mal drüber liest noch mal drüber guckst noch mal drüber und dann gehst du hier so um kurz nach elf äh, raus nicht immer mit einem guten Gefühl ja äh, weil man denkt hm, habe ich alles richtig gemacht und dann schläft man auch nicht so gut <lacht> ja. ja und auch nicht so schnell äh, das gehört natürlich dann auch dazu ähm, natürlich setzt eine gewisse Routine ein nach ein paar Jahren, aber ja, also sofort ins Bett legen geht nicht, ähm, weil man einfach, man muss ja dann kurz vor elf nochmal richtig hochfahren alles ja, und Adrenalin äh, schießt dann durch diverse Teile des Körpers und äh, insofern ist das schon Stress, aber wie gesagt, das, das gehört dazu wie der Sonntag dazugehört, wie einfach diese Flexibilität,
0: die Aktualität
1: dazugehört, ja, innerhalb von Minuten was umzuschmeißen.
0: Man merkt, ich bin auch äh, sportinteressiert, aber wir sind auch schon in unserer Nachspielzeit so ein bisschen. Trotzdem würde ich ganz gerne eine ganz große Frage noch loswerden, wohl wissend, dass wir eigentlich jetzt viel zu wenig Zeit haben, um die jetzt ausschöpfend zu diskutieren. Trotzdem, mhm. ich, ich hau sie einfach nochmal raus. Diese WM in Katar ähm, beschäftigt äh, uns ja auch jetzt schon, also ganz viele Menschen äh, beschäftigt das jetzt schon, weil man sich auch fragt, kann man da wirklich hinfahren als Sportmannschaft? Kann man da wirklich als Zuschauer mit gutem Gewissen zujubeln? Für alle, die es nicht wissen, da gibt es ja sehr viel Kritik an diesem Turnier, von der Vergabe, warum wird es überhaupt in einen Start gegeben, äh, Ja, wo die Temperaturen eigentlich viel zu hoch sind zum Kicken. Dann von der Frage, wie werden da die Stadien aufgebaut? Da mussten nach allem, was man weiß, wohl auch Arbeiter wirklich unter übel Bedingungen äh, schuften. Habt ihr schon euch einen ja. Fahrplan zurechtgelegt, wie ihr mit diesem ganz heißen Eisen äh, umgeht? Berichterstattung wie bei jedem großen Turnier oder ja, mit ganz spitzen Fingern nur anfassen das Ganze? Also die Sportler haben immer einen Plan, <lacht> das ist doch klar. Ja. Aber
1: äh, es ist ja noch ein bisschen hin. Die, die WM wurde ja verlegt, wie wir wissen, aus dem Sommer äh, in den Winter, weil man ja irgendwann auf die Idee kam, man kann bei wie viel? 50? 50 ja. nicht so gut Fußball spielen. Das ist ja schon mal auch ein, ein Punkt, da ja? drauf zu kommen und dann zu überlegen, ach Mist, das war jetzt vielleicht nicht so schlau, weil da ist ja ein bisschen warm. Deswegen wird das jetzt da im November, Dezember abgehalten. Die WM beschäftigt uns ja jetzt schon und seit Jahren schon. Seit der Vergabe damals. Jetzt gab es Proteste von Nationalspielern, also T-Shirts und so, erste Sachen. Das, das wird uns weiter beschäftigen, so wie vielleicht keine kein anderes Turnier. Äh, auch die, die die Arbeiter, da sind Tausende gestorben, ja, weil die unter unwürdigsten Bedingungen arbeiten. Da gibt es ja dieses Kafala-System, das ähm, die von einheimischen Bürgern abhängig sind. Also viele nennen, sprechen da auch von Sklavenarbeit. Äh, ähm, das sind Sachen, das sind ja nicht Nebengeräusche. Das sind ja schon Hauptgeräusche, wenn es dieses Wort gibt. ja Aber... Ähm, so ganz neu sind so Sachen ja auch nicht für den Sport, weil das ist ja nicht das erste umstrittene Großereignis. Ja. Peking zu acht, äh, da wo jetzt Sommer, Sommerspiele, ja. Da wo jetzt <lacht> Winterspiele stattfinden. Ähm, auch komisch, viel, viel Kunstschnee, viel, viel äh, wird in die Natur gehauen, um das überhaupt ab, äh, abhalten zu können. Menschenrechtsverletzungen gibt es auch in China. Ähm, wir denken an Sochi 2014 in, in Olympische Winterspiele, ja, Russland. Russland. Das waren die Putinspiele. Da war auch mit Meinungsfreiheit, ja, auch nicht jetzt so, wurde auch nicht so groß geschrieben, war viel Propaganda auch dabei. Wir denken sogar an 2014, die WM in Brasilien. Da war jetzt nicht viel mit Propaganda, aber da wurden Stadien oder wurde ein Stadion in den Urwald gehauen. Einfach so, wo nichts sonst ist, wo auch danach nichts mehr war. 2018 Russland, 2021 die EM mit Corona, wo alle Leute den Atem angehalten haben und in Ungarn und in London haben sich die Leute im Stadion sind aufeinander gesprungen. Ja. Das sind so. Bereiche, die, da, da kann man einfach auch Sport und das andere, Gesellschaft, Sport und Politik einfach nicht mehr trennen. Früher hat man immer gesagt, Sport und Politik muss man trennen. Ja, Das war immer so ein Leitsatz vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren, 20 Jahren, wie auch immer, habe ich zumindest so mitbekommen, wurde auch immer gesagt, Sport und Politik kann man nicht mehr trennen. Ähm, da sind die Fäden laufen zusammen, die, da sind irgendwelche Machenschaften, dann will sich das IOC auch gut verkaufen. Ja, guck mal, wo die letzten Spiele alle hingegangen sind, das waren alles Staaten, die sie sich leisten konnten. Ja, wo man vielleicht auch sagt, naja, ist jetzt nicht unsere erste Wahl, Stichwort Korruption kommt noch dazu. Wobei ich da auch sagen muss, äh, 2.6 WM <lacht> in Deutschland, mhm. die ist ja auch nicht mehr so ganz das saubere Sommermärchen. Ja, das auch wenn es 6,7 Millionen war.
0: Ne? Ja,
1: ja. 6,7 Millionen, denkt man, ist ja eigentlich ein guter Preis für eine WM. Nee, das will ich jetzt gar nicht verharmlosen. Ähm, dass da echt so Nebengeräusche immer mitspielen, ähm, das ist seit Jahren so. Und insofern wissen wir, denke ich mal, was nee, ich hoffe, wir wissen, was auf uns zukommt, WM in Katar. Aber auch nochmal um den um den Dreh ein bisschen zu kriegen auf, auf den Sport hier vor der Haustüre. ja Für die normalen Fußballfans, wenn wir jetzt von der WM in Katar äh, reden, ist das alles nicht mehr verständlich, was da läuft. Das ist ein abgekoppeltes System. ja Da ist ja schon der DFB äh, eine andere Welt ähm, für die für die Amateurvertreter hier. Und das ist natürlich auch immer ein Thema auf den Sportplätzen. ja Dass man dass man sagt, ja, ist das noch dein Sport? Ja, hat das noch was damit zu tun? Die Frage wird natürlich sein, schauen es die Leute nachher? Ja, oft wird gesagt, oh, ich gucke diese WM nicht, ich guck die EM nicht und da kaum fällt das erste Tor für Deutschland. So, dann, ja, dann ist vielleicht auch ein Ilkay Gündogan auf einmal der, <lacht> der urdeutsche äh, Nationalspieler. Ähm, der, der weiß, vorher Kritik ob, wegen äh, erdogan fotos ja, bekommen genau. hat, nur der Vollständigkeit halber. Genau, genau ja. Also ich will da jetzt nicht das Fass auch noch aufmachen. Ja, Aber das ja, wird ja, ja die Frage sein, ähm, wie wird diese WM auch verfolgt werden? Ja, wir werden da mit Sicherheit keine Jubelarie draus machen und schwarz-rot, äh, geil oder gold. Ähm, das machen wir so oder so nicht, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Wir bilden ab, wenn, wenn äh, Fanmeilen voll besetzt sind und die Leute begeistert sind. Aber ähm, Natürlich kann man auch ein bisschen Lust machen auf ein Turnier, aber nicht in dem Sinne, dass man alles andere negiert und sagt, nee, das also das, das wäre ja vollkommen falsch. Insofern muss man so ein Turnier, wie du sagst, mit spitzen Fingern angehen und immer wieder ist es unsere Aufgabe, auf Missstände dahin zu weisen. Und ähm, ja, es wird keine WM wie, wie jeder andere. Das ist definitiv so. Ja, Und wir haben immer ähm, bei Großereignissen eine Seite für so bunte Geschichten, das hört sich jetzt lustig an und sowas, aber da kommt sehr, sehr viel Politik auch äh, immer dran und Missstände werden angesprochen, Pff, vielleicht machen wir auch mehr als äh, eine bunte Seite, keine Ahnung, nur was auch klar ist, natürlich müssen wir auch hier die Ergebnisse vermelden und die Spielberichte machen. Wir können ja auch nicht jeden Spielbericht irgendwie mischen mit mit den Bauarbeitern und Menschenrechtsverletzungen. Das ist auch klar. ja. Also wir müssen da schon so die Balance dazu finden zwischen den, den Themen Sport und Politik und anderen äh, Dingen. Ja. Und ähm, das hoffe ich auch, dass es uns gelingt.
0: Sagt mein heutiger Gast im Podcast RZ Inside Jochen Dick Sportchef der Rheinzeitung. Ja, bevor wir zur letzten Frage kommen, ist immer die Prognosefrage. Ähm, Sage ich nochmal, ihr könnt uns natürlich gerne auf Spotify folgen oder über Social Media Feedback geben, äh, sagen, wie es euch gefallen hat. Und von Jochen Dick will ich ganz schnell zum Ausgang noch wissen. Jahresrückblick 2022. Jetzt spitze ich mal auch in deinem Fall wieder auf den Sport zu. Was schätzt du denn, wie hoch ist die Einschaltquote beim ersten Deutschlandspiel bei dieser WM in Katar? Oh Gott, ähm, wird ja Ende
1: November sein. Ähm, man wird das statt einem kalten Bier vielleicht auch mal einen Glühwein in der Hand haben. Fußball geht immer. Im, im Fernsehen. Ja, Leute sagen immer, ja, immer nur Fußball, immer nur Fußball und schalten dann aber Fußball ein und Volleyballübertragung dann nicht und Basketball und Handball. Gut, Handball vielleicht dann schon eher, aber dann sage ich auch, es gibt so viel schöne andere Sportarten, dann schaut doch einfach mal andere Sportarten, geht in die Hallen da, das hilft den Vereinen, das hilft den Vereinen in der Region auch. Ähm, insofern denke ich, dass die äh, zweistellige Millionenmarke äh, definitiv sein wird und dann wird sich zeigen, wie es halt weitergeht. Vielleicht kommen wir auch mal ein bisschen weiter. Haben wir einen anderen Trainer jetzt, der da vielleicht auch neue Impulse setzen kann oder gewiss neue Impulse setzen kann. Der alte konnte es ja nicht mehr. Also insofern die Einschaltquote wird schon hoch sein. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die wirklich boykottieren, die sagen, ich gucke diese WM nicht. Ist die Frage, wie viel das sein wird.
0: Wir sind gespannt. Und äh, das ist ja das Schöne an diesen Prognosefragen. Wir werden das rausfinden können und dann auch genau äh, ja, überprüfen können. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Es wird noch äh, weitere Podcast-Folgen von RZ Insight geben. Und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Finn Hulitzka und ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.